0: In der sechsten Folge der Geldgeschichten fragen wir uns, wie es um die Sicherheit der Einlagen in den USA nach 90 Jahren Bankenregulierung eigentlich steht.
1: Anschließend gibt es eine kurze Geschichte der Zentralbanken einschließlich des Vaters der modernen Geldtheorie, Walter Bargeroth.
0: Herzlich willkommen zu den Geldgeschichten. Mein Name ist Clemens Faustenhammer.
1: Und ich bin Luis Pazos. Wir sind zwei Finanzblogger und haben die beiden schönsten Nebensachen der Welt, nämlich Geld und Geschichte miteinander kombiniert und reisen dafür jeden letzten Freitag im Monat zurück in die Finanzzukunft.
0: Heute gehen wir gar nicht raus. Wir bleiben im Pyjama Haus, Nur wir zwei, wie im Traum und Columbo Schaum. <lacht>
1: Clemens, spielst du etwa an die letzte Folge der Geldgeschichten an und an einen bekannten Fernsehkommissar?
0: Ja, genau. Und an eine noch bekanntere, nein, wahrscheinlich nicht, aber trotzdem hierzulande bekannte Band namens Wanda mit dem wunderbaren Song Columbo. Es ist ja wirklich ein furchtbares Wetter hier. Es regnet ja in dem Juni schon einige Wochen durch. Jetzt haben wir zwar zwei, drei Tage wirklich heißes Wetter. Zumindest, was ich hörte, ich war ja nicht in Österreich, sondern in Albanien. Aber ich habe mir ernsthaft darüber Gedanken gemacht, einen Excel-Kurs mir online zu buchen, weil es ist ja ziemlich schwierig mit Formeln und Exceln. Hast du so also mitbekommen, was da in Österreich passiert ist, Louis?
1: Auf jeden Fall, Clemens. Das wäre auch meine Frage heute an dich gewesen. Ich meine, dass die Sozis es mit den Zahlen allgemein nicht ganz so haben, das ist ja nun alt bekannt. Aber selbst unter Zuhilfenahme von excel scheint ja in Österreich so ein bisschen überfordert zu sein. Und da stellt es natürlich auch direkt für mich die Frage, was ist jetzt aus Hans-Peter Doskosil geworden? Konntet ihr ihn aus dem Burgenland nach Wien abschieben oder was macht er jetzt?
0: Na, ich glaube, er macht das, was er auch die letzten Jahre gemacht hast Er wird im Burgenland als Landeskaiser nach wie vor mein Heimatbundesland regieren.
1: <lacht> Verstehe. Apropos Gesang, mit dem du uns ja heute hier begrüßt hast. Damit haben wir einen weiteren Song für unsere Geldgeschichten-Abspielliste auf Spotify. Denn uns war ja aufgefallen, dass wir hin und wieder mal Bezüge auf jüngere oder ältere Musikstücke hatten in unseren Folgen. Und wir werden diese Liste weiter fortführen bei Spotify und die ist abrufbar unter musik.geldgeschichten.info. Also hier die Songs zum Podcast.
0: Und nicht jeder Song wird von uns gesungen. Also das, da können wir schon mal eine Entwarnung geben. Lieber Luis, ich habe eine kurze Ergänzung zu unserer letzten Folge, neben Gesanglichen, nämlich... Ich habe mich ja damals mit der großen Hungersnot in Irland auseinandergesetzt und ich bekam eine Rückmeldung von einem sehr geschätzten Hörer unseres Podcasts, der zwar ein allgemeines Lob zu unserem Format aussprach, aber im Speziellen die Bedeutung der Wikinger für die Annäherung der beiden Inseln, also Irland und England, hervorhob. Und das ist natürlich eine sehr wertvolle Ergänzung, weil in meiner ja, recht kurz gehaltenen Abhandlung der nordischen Seefahrer kam dieses Thema sehr kurz. Ich habe zwar auf diese Ansiedlungen in den Küstengebieten Irlands eingegangen, die natürlich von großer Bedeutung waren. Hier nochmal insbesondere auch die erwähnte Gründung der Hauptstadt Dublin. Aber in den Jahrhunderten darauf haben sie sich halt also die Wikinger rasch assimiliert und in den gälisch keltischen Kulturraum integriert und deswegen ist es auch immer so der Spagat und die Balance zwischen dem, was behandle ich in einer Folge, worüber rede ich und was muss aus Zeitgründen gestrichen werden. Das ist halt ein, ja, fast schon ewiges Dilemma für unsere noch jungen Podcasts, aber du kennst es wahrscheinlich auch vom Schreiben, das ist ja nicht viel anders und auch hier eine kleine Vorwarnung bei meinem Thema, dass ich für die heutige Geldgeschichte gewählt habe. Denn da dürfte dies nicht viel anders sein, Louis. Aber bevor ich jetzt noch den Fluxkompensator unseres Delorean anwerfe, allfällige Ergänzungen und oder Erzählungen deinerseits.
1: Unbedingt. Nämlich eine Anekdote, da ich gewissermaßen in eine ganz spezielle Geldgeschichte involviert war im Juni. Und zwar hat sich ereignet wie... Jedes Jahr die Hauptversammlung der Einbecker Brauhaus AG, die ich natürlich genutzt habe, um dort aufzuschlagen und unter anderem natürlich auch um meine Sachdividende abzuholen, Aber wie ich mich dann auch belehren lassen musste, ist eine solche materielle Gabe an die Aktionäre vor Ort gar keine Dividende im buchhalterischen Sinn, sondern ein Geschenk. Aber das war nicht das Besondere, denn es gab einen skurrilen Zwischenfall und ich zitiere hier aus der Lokalpresse zur Berichterstattung zur Hauptversammlung. Zitat, ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Hildesheim hatte laut Polizei den Versammlungsraum betreten und gesagt, er habe eine Waffe dabei, weil er Bier mitnehmen wolle. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten den Mann daraufhin aufgefordert, das Gelände zu verlassen und die Polizei alarmiert. Weil der Mann insgesamt einen verwirrten Eindruck machte und um weitere Straftaten zu verhindern, wurde er schließlich in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Eine Waffe fand die Polizei bei dem Mann nicht. Zitat Ende. Diese Episode ist auch irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber sowas passiert wohl nur bei einer Aktiengesellschaft, die... Ja, alkoholhaltige Getränke verkauft als Hauptprodukt.
0: Na gut, ich gehe jetzt nicht näher der Frage nach, warum du das eigentlich nicht mitbekommen hast bei der Hauptversammlung, aber es wird schon seine <lacht> wichtigen Gründe gehabt haben.
1: Vorher war ich schon nüchtern. <lacht> ja, immerhin vorher. <lacht>
0: Aber na gut, dann lege ich jetzt gleich mit einem recht dunklen Kapitel der Wirtschaftsgeschichte meines Heimatbundeslandes, über das ich dir noch nichts erzählt habe, Luis. Und im Übrigen muss ich dir meine Hochachtung aussprechen, wie gut du über die politischen Vorgänge im Burgenland in der jüngsten Zeit informiert bist. Deswegen gleich eine Frage an dich. Hast du schon jemals von der Kommerzialbank Mattersburg gehört?
1: Der Name ist mir nicht geläufig. Ich würde aber fast Tippen, dass das eine jener Banken ist, so ähnlich wie die Danatbank in Deutschland, die als erstes bei der Weltwirtschaftskrise gekippt ist.
0: Ja, sie ist auf alle Fälle gekippt, aber erst im Jahr 2020 aufgrund umfangreicher Bilanzfälschungen.
1: Und oh, gut. <lacht> also, zeitlich ein bisschen vertan.
0: Ja, Und es hat eben zu einer Zwangsweisen Schließung dieser Bank geführt, dieser lokalen Bank. Also zum Opfer dieses Skandals, neben den Bankkunden natürlich, ja der Bundesligaverein oder ehemalige Bundesligaverein SV Mattersburg, der eben nach dem Wegfall seines Hauptsponsors, der Kommerzialbank, den Spielbetrieb einstellen musste. Diese lokale Bankenkrise, die die zwar national Schlagzeilen bestimmt hatte, aber, und das ist eine angenehme Abwechslung, keine allzu großen Kollateralschäden für die vielen anderen Banken in Österreich verursachte. Und dieser Umstand ist unter anderem einem ausgeklügelten Sicherungssystem zuzuschreiben, der Einlagensicherung. Und jetzt einmal mit unserem virtuellen DeLorean über den großen Teich gesprungen, mussten doch in den Vereinigten Staaten die Bankengläubiger sowie deren Eigentümer in den letzten 100 Jahren doch so einige Niedergänge von mehr oder minder prominenten Geldhäusern miterleben, beziehungsweise besser auch gesagt überleben. Was in unseren Breitengraden unter dem Begriff Einlagensicherung bekannt ist, existiert als US-amerikanisches Pendant, die Federal Deposit Insurance Corporation oder kurz FDIC. Um die Entstehungsgeschichte der FDIC in dieser Folge der Geldgeschichten näher zu erläutern, komme ich nicht umhin, den historischen Kontext breiter auszuleuchten. Ich möchte dabei in drei Schritten bzw. über drei Wochen näher berichten, nämlich einerseits die Zeit der Gründung in den 1930er Jahren und dann auf zwei Zäsuren die jeweils für sich einen substanziellen Einfluss auf die FDIC und die aktuelle Verfassung dieser staatlichen Organisation hat. Doch zunächst möchte ich damit beginnen, den Sinn des Ganzen bzw. den Zweck, warum die FDIC eine Existenzberechtigung besitzt, zu erläutern. Nämlich nach der Theorie würde ohne Einlagensicherung im Falle einer Bankenkrise, schlimmstenfalls ein Bankenansturm, merkte ich habe das deutsche Wort verwendet und nicht Bankrun, ausgelöst werden, der ja zu massiven Barauszahlungen führt und in weiterer Konsequenz ein Kreditinstitut schnell zur Zahlungsunfähigkeit bringen würde. An diesem Punkt gibt es eben die Einlagensicherung, die dem Einleger die Gewissheit bringt, dass seine Bankguthaben im Zweifel, zwar nicht durch die betroffene Bank, aber durch die Einlegerschützenden Institutionen gesichert sind. Und die erste derartige Einlagensicherung gab es ab dem Jahr 1933 in den USA, als die Federal Deposit Insurance Corporation zunächst Bankguthaben für bis zu 2.500 US-Dollar als Versicherung absicherte. Bei der FDIC handelt es sich um eine Pflichtversicherung, der alle Mitglieder des Federal Reserve Systems angeschlossen sind. Ihrer Gründung ging die Weltwirtschaftskrise vom Oktober 1929 voraus, die auch eine Krise des Finanz- und damit des Bankensystems war. Doch bei einer Bankenkrise handelt es sich ja in der Regel um Probleme bei der Stabilität und Funktionsfähigkeit von einem oder auch mehreren Kreditinstituten, das durch Verluste dermaßen gefährdet ist, dass mit einer Insolvenz bzw. mit einer Insolvenzwelle zu rechnen ist. Dabei sind ja die Ansteckungseffekte auf das gesamte nationale Bankensystem, auf die Finanzmärkte, auf eine gesamte Volkswirtschaft oder auf internationalem Terrain für andere Staaten als sogenannte Systemkrise möglich. Luis, hast du eventuell von einem der ältesten Bankruns jemals gehört?
1: Ja, aber vermutlich meinst du den gar nicht, weil interessanterweise gibt es eine Parallele zwischen der Weltwirtschaftskrise 1933 und einer Bankenkrise im Römischen Reich im Jahr 33, also genau 1900 Jahre vorher. Und seinerzeit gab es tatsächlich auch einen Sturm auf die Schalter der ja, römischen Banken und entsprechende Abhebungen in Edelmetall. Aber ich vermute mal, das meinst du nicht.
0: Das meine ich nicht, aber es ist eine sehr interessante Episode, die du gerade erwähnt hast. Tatsächlich aber führt uns diese unter Anführungszeichen Premiere in ein Land, in dem du erst vor kurzem auf Urlaub warst. Denn im Jahr 1661 war die stockholm Banco. Die erste Bank in Europa, die Banknoten ausgab. Ja. Und da die Kreditvergabe in nur wenigen Jahren rapide anstieg, begann der Wert der Banknoten zu sinken. Das kennst du ja ganz gut aus der Volkswirtschaft. Im Jahr 1664 schloss die Bank ihren Betrieb, da sie nicht mehr in der Lage war, den Kunden ihr Geld zurückzugeben. Der Bankgründer wurde inhaftiert und die schwedische Krone, also nicht die Währung, sondern der Staat, ja, übernahm die Bank und gründete die noch heute bestehende und jetzt wieder ein bisschen gefährlich mit der Aussprache, Riksens Stenders Bank, die schwedische Nationalbank, die vom Parlament eben verwaltet wird. Es gibt verschiedene mögliche Gründe für so einen Ansturm einer Bank und ich habe eben einen erwähnt, aber im Wesentlichen kann man von drei großen Gründen Sprechen, nämlich einerseits die Hyperinflation. Wer sein Geld als Erster abhebt als Kunde, kann für den gleichen Geldbetrag die meisten Güter noch kaufen. Dann an sich die Krise einer Bank. Ja, droht eine Bank Bankrott zu gehen, muss der Anleger um seine Einlagen fürchten und sein Risiko wächst halt, je länger er seine Einlagen bei der Bank belässt. Und dann wird das halt so in einer in eine quasi Todesspirale oder in einen Teufelskreis zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass die Leute immer zur Bank gehen, ihr Bankguthaben quasi räumen und dann selbst äh, die Bank eigentlich in eine Insolvenz stürzen. Und das ist eigentlich mit dem dritten Faktor verbunden, dem sogenannten Herdenverhalten eben, dass man sieht, dass Menschen am Bankschalter stehen, eine Massenabhebung durchführen und man stießt daraus blind links, ja, dass eigentlich das Vertrauen diese Bank verloren gegangen ist und dann nimmt halt auch hier diese Spirale ihren Lauf. Die Ursachen können einerseits zwischen endogen und exogen unterschieden werden. Also endogen ist eigentlich das, was mit dem Kundengeschäft einer Bank verbunden ist, zum Beispiel auch im Eigenhandel. Ja, und da liegt ja die Bank einem Marktrisiko und durch Fehlspekulationen kann sie ihre eigene Existenz bedrohen. Hat man ja auch schon in der Vergangenheit. Oder ein Großkreditnehmer fällt aus, ja, schlittert in Insolvenz und bringt dann die Bank selbst an den Rande des Abgrunds. Bei exogenen Ursachen gibt es zwei ja, sagen wir mal, Fehler, die wir unterscheiden müssen. Einerseits innerhalb des Bankensektors, wo es eben diese berühmten Ansteckungsgefahren gibt, die eben vor allem in diesem eng vernetzten Bankennetz gegeben sind und auf der anderen Seite außerhalb des Bankensektors, die eben aus einer nationalen Volkswirtschaft, die sich in einem wirtschaftlichen Abschwung, in eine Rezession bewegt und dadurch eben auch Kreditinstitute, die einfach auch Zykliker sind, damit in den Abgrund mitreißen kann. Denn Nämlich der Zusammenbruch einer Bank oder eben eine schwere Krise einer Bank kann dann eben diese Kettenreaktion auslösen. Der Grund ist die schon erwähnte enge Verzahnung der Kreditinstitute. Institute untereinander durch ja, Interbankkredite, das sind Geldgeschäfte, die innerhalb der Kreditwirtschaft absolviert werden, die nicht selten bei einer Bank bis zu einem Drittel der Bilanzsumme ausmachen können. Zudem tendieren weltweit die Kreditinstitute zu ähnlichen Portfoliostrukturen bei ihren einerseits Krediten und auch bei ihren Wertpapieranlagen, sodass bei einem Eintritt eines bestimmten Ereignisses, sei es eine Immobilienkrise oder ein Börsencrash oder es verändern sich halt die Zinsen ja, bzw. die Zinsstruktur, besteht hier eine hohe Korrelation unter einer die Zahl von Banken, die eben in gleichzeitigen Ausmaß davon betroffen sind. Verlieren aufgrund dieser Probleme die Anleger das Vertrauen in die Banken, kann von einer allgemeinen Liquiditätskrise gesprochen werden, indem eben das Geld abgezogen wird. Jetzt ist auch die Frage natürlich, was kann man dagegen machen? Ja, und die Eintrittswahrscheinlichkeiten von Bankenkrisen zu senken. Bekannt ist die Regulierung der Finanzmärkte. Da gibt es eben nationale und internationale Regulierungen. Bekannt ist hier zum Beispiel Basel II und Basel III. In Deutschland das Kreditwesengesetz, das KWG, das eben auch ähm, ja, Höhe für Mindesteigenkapital voraussetzt oder auch die Mindestanforderung an das Risikomanagement, MARIS genannt, die gewisse Standards für das Risikomanagement voraussetzt. Das ist eben die Regulierung der Finanzmärkte. Dann natürlich. Wo Regulierung herrscht, braucht es auch Überwachung der Kreditinstitute. Da gibt es unterschiedliche Institutionen, international, supranational, aber eben auch national und hier in Deutschland bekannt wahrscheinlich die Bundesbank und auch die BaFin und in Österreich wäre das die österreichische Nationalbank bzw. die Finanzmarktaufsicht. Was kann man noch tun? Die aus den Medien wahrscheinlich bekannten Stresstests, ja, das sind international und national, nehmen da Kreditinstitute an, ja, turnusmäßigen Stresstests teil, die bestimmte Krisenszenarien simulieren und dabei werden die Auswirkungen von gewissen Krisenparametern, sei es jetzt steigende oder fallende Zinsen, Aktienmarkt, Änderungen, Rohstoffpreisveränderungen, Devisenkursveränderungen oder eben andere re rezessive Faktoren. Ja, diese werden gestresstestet, wie eine Bankbilanz sich bei so einem fiktiven Szenario, inwiefern hier an Substanz verloren geht und an Eigenkapital schrumpft. Zu guter Letzt eben die Einlagensicherungssysteme. Für den Fall eben eines Bankenzusammenbruchs sind die Anleger über verschiedene Formen der Einlagensicherung individuell gesichert und damit soll der Anreiz für Anleger auch im Fallen wegen sinkenden Vertrauen in die Bank die Geldanlagen vorzeitig abzuziehen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Kern der Geldgeschichte der FDRC. Wie schon erwähnt, aufgrund des Wertverlustes von Unternehmensbeteiligungen infolge Folge der Crashs beginnend in den späten 1920er Jahren, aufgrund der Zahlungsunfähigkeit vieler Kreditnehmer und auch aufgrund von Bankenanstürmen kam es in den Vereinigten Staaten gleich zu einer Serie von Bankenzusammenbrüchen. In deren Folge musste ein Drittel aller Banken liquidiert werden. Dies führte zu einer allgemeinen Kreditknappheit, die es in vielen Fällen unmöglich machte, Kredite neu zu vergeben oder auch zu verlängern. Dies wiederum hatte in der Realwirtschaft Masseninsolvenzen zur Folge. Und das ist eben die Weltwirtschaftskrise beginnend ab dem Jahr 1929, die sich in den frühen 1930er Jahren fortsetzt. In dieser Situation hatte ja die US-amerikanische Notenbank, die FED, hätte die Banken stabilisieren können, tat dies aber nicht, sondern verfolgte im Gegenteil eine kontraktive Geldpolitik, die die Geldmenge um etwa 30% reduzierte, damit die Deflationsspirale weiter forcierte und auch die Banken- und Wirtschaftskrise noch einmal um eine Einzahl verstärkte. Ja, die kontraktive Geldpolitik liegt auch unter Great Contraction, in Amerika genannt. In Amerika ist ja alles great, aber dazu komme ich auch später noch. Seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise eben im Herbst 1929 gab es auch starke Kritik am Federal Reserve System sowie an der Wirtschaftspolitik. Und es war auch im Jahr 1932 ein großes Thema im Wahlkampf und trug womöglich auch dazu bei, dass Franklin D. Roosevelt die Präsidentschaftswahl Ende 1932 gewann. Schon reichlich spät, aber immerhin noch im ersten Jahr von uh, Roosevelt, wurde eben 1933 mit dem Glass-Steagall-Act zwei Bundesgesetze in den USA verabschiedet, die der Bankenkrise im Rahmen der Great Depression entgegenwirken sollten. Namensgeber waren im Übrigen der Senator Carter Glass aus Virginia und der Kongressabgeordnete Henry Steagall aus Alabama, beide von der Demokratischen Partei. Dieser banking act Of 1933, also 1933, das war im Übrigen auch das zweite und bedeutsamere Gesetz des Glass-Steagall-Acts, wurde dem Repräsentantenhaus vorgelegt und nach Billigung vom US House Committee on Banking and Currency am 16. Juni 1933 vom Präsident Roosevelt als Gesetz unterschrieben. Das Gesetz sah für Banken eine strikte Trennung des Kreditgeschäfts, mit Privatkunden vom Investmentbanking vor. Auf diese Weise sollten Interessenskonflikte vorgebeugt und sichergestellt werden, dass die Institute achtsam mit den Geldern ihrer Kunden umgehen. Man möge denken, das wäre sowieso eine Basisanforderung. Banken mussten sich insofern entscheiden, Entweder als Geschäftsbank für das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft sowie den damit verbundenen Dienstleistungen wie eben Kontoführung und Zahlungsverkehr, also das sogenannte Commercial Banking, oder als Investmentbank für das Wertpapier- und Kapitalmarktgeschäft, dem Investmentbanking, tätig zu sein. Hintergrund war, dass während der Krise von 1929 bis 1933 die Banken durch die starke Integration und eben Vernetzung bzw. Verzahnung zwischen dem Investment- und Commercial Banking massive Verluste sowohl auf der Wertpapierseite durch Kursstürze als auch auf der Kreditseite durch Kreditausfälle erlitten hatten. Somit war es eines der Hauptziele des glass steagall act insbesondere den sogenannten Eigenhandel der Geschäftsbanken zu unterbinden. Beim Eigenhandel geht es um den Handel mit Finanzinstrumenten, bekannt, Wertpapiere, Devisen, Edelmetalle etc., die im eigenen Namen sowie für eigene Rechnung der Bank erfolgt und nicht unmittelbar durch ein Kundengeschäft ausgelöst werden. Ferner sah der Glass-Steagall act die Gründung der Federal Deposit Insurance Corporation vor. Durch die FDIC konnten Banken erstmals ihren Kunden eine Einlagensicherung garantieren. Sinn dieser Maßnahme war, neben dem Schutz von Einlegern natürlich, auch Vertrauen in der Öffentlichkeit, in das Bankensystem wiederzuschaffen und gesunde Bankpraktiken zu fördern. Ursprünglich waren die Leiter ja der regionalen Banken berechtigt, Entscheidungen bezüglich der Politik der FED zu treffen, ohne dabei Rücksicht auf die Beschlüsse des sogenannten Board of Governors, das ist der Vorstand des Federal Reserve Systems, zu nehmen, was natürlich zu einer Reihe von Konflikten zwischen den beiden Parteien führen konnte. Daher wurde im Rahmen des Banking Act von 1935, also einer zweiten Version, dem Board of Governors der FED umfangreiche Kontrollrechte eingeräumt. Dieser Act wurde im März 1935 vom Kongress verabschiedet. Das Gesetz beinhaltete unter anderem, dass von den Federal Reserve Banken Kapital in Höhe von der Hälfte ihrer Rückstellungen für die FDIC bereitzustellen war. 50 Jahre und einen Weltkrieg später kam es in den 1980er Jahren erneut zu einer Bankenkrise in den Vereinigten Staaten. Bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts bestanden in den USA die Sparkassen, englisch Savings and Loan Associations genannt. Als meist kommunale Unternehmen, das kennt man auch in unseren Breitengraden, unterlagen sie bis Anfang der 1970er Jahren konsequenten Regulierungsvorschriften. Das ging ja so weit, dass selbst die maximale Höhe der Anlagezinsen vorgeschrieben wurde. Die Wurzeln der strikten Regulierung lagen, wie bereits erzählt, eben in der Ära der Great Depression und angesichts der damaligen Bankenkrise wurden eben auch Sparkassen nur wenige Geschäftsfelder erlaubt. Bereits zu Ende der Regierungszeit von Präsident Jimmy Carter wurden diese Begrenzungen schrittweise aufgehoben. Außerdem wurde die Haftung der amerikanischen Einlagensicherung von 70% des Guthabens auf 100% angehoben. Als dann auch noch Ronald Reagan 1981 sein Amt als Präsident übernahm, schrieben von sage und schreibe 3800 Sparkassen 3300 rote Zahlen. 1982 wurde daher durch den Kongress ein Bundesgesetz verabschiedet, das die Sparkassen wieder in ihrer Wettbewerbsfähigkeit stärken sollte. Die Regulierung wurde dahingehend gelockert, dass die Sparkassen Ratenkredite und Unternehmenskredite vergeben, sowie eben auch Kreditkarten ausgeben konnten. Zudem wurden sie von den Beschränkungen der Zinssätze befreit und weiterhin durften sie im Immobiliengeschäft tätig werden. Immerhin blieb ihnen das Investmentbanking verwehrt aufgrund der doch recht offensiven Deregulierung waren die Sparkassen in der Lage, in hohem Tempo zu expandieren. Die Ausleihungen für Immobilienkredite stiegen deutlich an, da beinahe zeitgleich die Immobilienpreise stiegen, sanken damit auch die Risikokosten. Die Logik dahinter ist folgendermaßen, denn wenn das zu finanzierende Objekt im Wert steigt, wäre es doch ein leichtes, durch einen Verkauf ja der Immobilie die Finanzierung auszugleichen und sogar auch noch selbst einen Nettogewinn zu haben. Zumindest war das die Logik dahinter. Im Vertrauen auf die staatlichen Garantien war die erforderliche Steigerung der zur Refinanzierung notwendigen Anlagegelder, der Deposits, kein Problem mehr. Diese Garantien erhöhten insgeheim auch den Anreiz, in riskantere Geschäfte zu investieren. Dadurch waren höhere Gewinne für die Sparkassen möglich, die Verluste waren jedoch durch die FDIC begrenzt. Gewinne privatisieren Verluste dagegen sozialisieren. Mit dem Sinken der Inflation und damit auch der Zinsen, mit dem Verfall der Immobilienpreise um die Mitte der 1980er Jahre, brach das bisher profitable Geschäftsmodell der Sparkassen in sich wie ein Kartenhaus zusammen. Die Verluste aus Immobilienkrediten und Spekulationen trafen die Sparkassen hart. Durch die Verbriefung der Kredite profitierten die Sparkassen entgegen kaum von Sinken der Zinsen. Das Gegenteil war der Fall. Die Refinanzierungsmöglichkeiten wurden durch das niedrige Zinsniveau sogar erschwert. Über 1.000 Sparkassen in den USA brachen im Rahmen der sogenannten savings and Loan krise zusammen. Der Gesamtschaden betrug über 150 Milliarden US-Dollar, von denen an die 125 Milliarden durch die öffentliche Hand aufgebracht wurden. Der Schaden trug zu den hohen Budgetdefiziten der USA in den 1980er Jahren sowie der anschließenden Rezession der US-Volkswirtschaft bei. Die zweite Zäsur erlebten wir beide, also Louis und meine Wenigkeit, bereits als Privatanleger voll mit. Die Rede ist selbstverständlich von der globalen Finanzkrise ab dem Jahr 2007 oder wie es die Amerikaner bezeichnen, the Great Financial Recession. Dabei gab es auch hier eine Vorgeschichte der Deregulierung. Das zweite Glass-Steagall-Gesetz wurde nach mehrfachen Modifizierungen im Jahr 1999 noch unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton mit einem anderen Act komplett aufgehoben. Auf diese Weise sollte die Wettbewerbsfähigkeit, da haben wir wieder das Thema Wettbewerbsfähigkeit, US-amerikanischer Geschäftsbanken gestärkt werden. Viele Kritiker sehen in der Abschaffung des Glass-Steagall-Gesetzes jedoch die Ursache für die Fehlentwicklung in der Finanzbranche, die letztlich ja auch zum Desaster im Herbst 2008 führte. Das heißt unter anderem der Untergang der Investmentbank Lehman Brothers. Die Rücknahme von Glass-Steagall führte daher zu einer Fusionswelle, aus der unter anderem die noch heute existierende Großbank Citigroup hervorging. Die Finanzkrise war für die FDIC die größte Herausforderung seit ihrer Gründung. Von 2008 bis 2017 scheiterten insgesamt 528 Mitgliedsinstitute, wobei die jährliche Zahl im Jahr 2010 mit 157 ihren Höhepunkt erreichte. Darunter befanden sich die bis dahin größte Pleite, die Washington Usual, und die sechstgrößte, die IndyMac. Auf dem Höhepunkt der Krise Ende 2008 schlugen Finanzminister Henry Paulson und diverse Fettvertreter vor, dass die FDIC für Schulden im gesamten US-Finanzsektor einschließlich der Investmentbanken bürgen sollte. Die Vorsitzende der FDIC, Sheila Baer, widersetzte sich und nach Verhandlungen kündigte die FDIC stattdessen ein befristetes Liquiditätsgarantieprogramm an, das Einlagen und unbesicherte Schuldtitel für den täglichen Zahlungsverkehr garantierte. Um das Vertrauen der Einleger zu stärken, hob der Kongress die Versicherungsgrenze vorübergehend auf 250.000 US-Dollar an, eine Grenze, die noch heute Bestand hat. Obwohl die meisten Ausfälle durch Fusionen oder Übernahmen behoben wurden, war der Versicherungsfonds der FDIC Ende 2009 erschöpft. Anstatt einen Kredit bei dem Finanzministerium aufzunehmen, verlangte die FDIC von ihren Mitgliedsinstituten Prämienvorauszahlungen für drei Jahre und führte den Fonds mit einem negativen Nettosaldo fort. Unerwarteterweise erlebte das Clare-Steel-Gesetz im Herbst 2008 ein Comeback. Die US-Investmentbanken wurden zunächst gezwungen, sich in Geschäftsbanken zu verwandeln. Das bedeutete eine strengere Aufsicht, aber auch wiederum einen besseren Zugang zur Refinanzierung durch die FED. Der damalige Präsident Barack Obama verzichtete bei einer großen Wall Street-Reform von 2010 darauf, das Gesetz wieder in Kraft zu setzen. Anstelle dessen trat der Dodd-Frank-Wall-Street-Reform-and-Consumer-Protection-Act, kurz Dodd-Frank-Act, als Bundesgesetz in Kraft. Das Gesetz wurde am 21. Juli 2010 durch die Unterzeichnung von Präsident Obama verabschiedet. Gemäß der Präambel verfolgt das Gesetz die Ziele der Förderung der Stabilität des Finanzmarkts der Vereinigten Staaten. Das soll unter anderem durch die Beendigung der Problematik zur Rettung von Finanzdienstleistungsunternehmen, die als systemrelevant für das Finanzsystem gelten, too big to fail hier als Stichwort, erreicht werden. Der Dodd-Frank-Act schuf neue Befugnisse für die FDIC, um Risiken im Zusammenhang mit systemrelevanten Finanzinstituten anzugehen. Diese Institute mussten Abwicklungspläne, sogenannte Resolution Plans oder auch Testamente genannt, vorlegen, die die FDIC im Falle ihres Ausfalls umsetzen würde. Eine neue Abteilung, das Office of Complex Financial Institutions, wurde geschaffen, um diese Aufgaben auch zu verwalten und zu kontrollieren. Das Gesetz machte auch die Erhöhung der Versicherungsgrenze dauerhaft und verpflichtete die FDIC zur Vorlagung eines Sanierungsplans, sobald der Saldo des Versicherungsfonds unter 1,35 Prozent der versicherten Einlagen fiel. Der Versicherungsfonds wies zu Beginn des Jahres 2011 wieder einen positiven Saldo auf und erreichte schlussendlich 2018 erst den erforderlichen Mindestsaldo. In diesem Jahr wurde unter Präsident Donald Trump die Beschränkungen des Gesetzes für viele Regionalbanken Aufgehoben. Diese Banken dürften seither wieder mehr spekulative Aktivitäten betreiben beziehungsweise wurden diese von der Liste der Stresstestrelevanten Banken herausgenommen, indem man einfach die Höhe der Bilanzsumme als ausschlaggebendes Kriterium für eine Teilnahme am Stresstest nach oben geschraubt hatte. Im Verlauf des Wahlkampfes für die Präsidentschaft Trump erklärte dessen Wahlkampfteam, dass sie eine Wiederherstellung eines zweiten Glass-Tiegel-Acts anstreben würde. Ein prominenter Verfechter dieser Idee war Gary Cohn, der frühere CEO der Investmentbank Goldman Sachs, der sich eben für diese Wiedereinführung des Trennbankengesetzes aussprach, welches aber nie umgesetzt wurde. Bevor wir nun zu den Lektionen aus der Moral der Geldgeschichte kommen, ein paar abschließende Worte, um das Ausmaß der heurigen Malversationen im Jahr 2023 besser einordnen zu können. Denn Just im 90-jährigen Jubiläum der FDIC, haben es zwei neue Banken, auf das Stockerl der größten Bankpleiten in den USA geschafft. Während eben die Washington Usual nach wie vor ihren Spitzenplatz behauptete, stießen die First Republic Bank und die Silicon Valley Bank auf die Plätze 2 und 3 vor. Selbst der Eintrag für den vierten Rang dieser unrühmlichen Liste datiert mit dem Jahr 2023. Die Rede ist von der Signature Bank. Diese Liste werden wir in den Notizen dieser Folge anführen. Nun komme ich auch schon zu den Lektionen, kurz und bündig, wieder in drei Lektionen zusammengefasst. Erstens. Regulierung ist notwendig. Laut Wikipedia ist ja die Bankenaufsicht in den USA ein historisch gewachsenes und chaotisches Konstrukt. Zitat Ende. Was damit wohl gemeint ist, ist, dass es zahlreiche konkurrierende Aufsichtsbehörden in Amerika gibt, die teils überlappende Zuständigkeiten haben. Also, Regulierung ist notwendig. Das wäre der erste Punkt. Regulierung als zweiten Punkt ist konstant notwendig. Es muss halt immer was passieren, bis man die Daumenschrauben wieder anziehen muss. Denn den beiden Bankkrisen in den 1980er Jahren als auch den in den 2000er Jahren gingen Deregulierungen voraus. Drittens, konstant notwendige Regulierungen sind international zu denken. Was meine ich damit? Am Beispiel der geschilderten Kettenreaktionen bleiben die Bankenmärkte summa summarum im höchsten Grade eng verwobene Netzwerke. Hustet eine Bank, ist die latente Ansteckungsgefahr für andere Institute über die nationalen Grenzen hinaus gewiss. An dieser Stelle wäre es doch auch mal interessant, das historisch durch seine Robustheit hervorstechende Bankensystem des nördlichen Nachbars der USA, also von Kanada, sich näher anzusehen. Doch dazu vielleicht mehr in einer anderen Geldgeschichte. Zur verwendeten Literatur, hier verweise ich auf ja, eines der, der Standardwerke von John Bovenzi, Inside the FDIC, 30 Years of Bank Failures, Bailouts and Regulatory Battles. Die zweite Auflage existiert mit dem Jahr 2015. Dann gibt es ein im Internet frei verfügbares PDF, A Brief History of Deposit Insurance in the United States. Herausgeber ist in dem Fall auch die FDIC. Und dann würde ich auch auf den lesenswerten Wikipedia-Beitrag zur Bankenkrise 2023, also von heuer, ja, gibt es schon einen Wikipedia-Eintrag, auf den werde ich auch verlinken und wie gesagt auch auf die Liste der größten Bankenpleiten in den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Was für ein Parfumsritt. Und mir war gar nicht so bewusst, dass tatsächlich jenseits des Atlantiks seit der Lehmann-Krise über 500 Banken, ja letztendlich insolvent geworden sind und auf die eine oder andere Weise aufgefangen wurden.
0: Ja, ich meine, war heuer wahrscheinlich einiges dabei, was diese Liste ergänzt hatte, aber schlussendlich sehen wir auch in dem Fall, ja, 2008 und 2018, also zehn Jahre nach Lehman Brothers, wurde ja wieder eine Welle von Deregulierungen eingeleitet, die vor allem den Regionalbanken zugutekommen und wenn man sich das Bankensystem in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland ansieht, was ja sehr fragmentiert ist, ja, mit den Sparkassen, mit den Raiffeisen und Volksbanken, sehen wir auch ähnlich. Verhältnisse in Amerika, auch wenn man in den Medien meist von den Großbanken wie Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan und Chase eine Bank of America liest. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr fragmentiertes Bankensystem und dementsprechend auch eng verwoben und nach wie vor Kettenreaktionen sichtbar.
1: Gut und vermutlich wurden auch viele dieser Einzelpleiten auch relativ geräuschlos absorbiert und fielen ihr auch überhaupt nicht ins Gewicht. Jetzt, wo du es erwähnt hast mit der deutschen Bankenlandschaft, ich meine, wer erinnert sich noch an die Greensill Bank, ja, die vor ein oder zwei Jahren hier auch Insolvent geworden ist. Also von daher, wenn man mal wahrscheinlich genau hinschaut, haben wir auch in Deutschland mehrere Dutzend Pleiten in den letzten Jahren gehabt, yeah. die aber überhaupt nicht so publik geworden sind.
0: Ja, und ich glaube, man muss auch differenzieren zwischen Bankenpleiten und wirklich ein, ja, man schickt sie in die Insolvenz. Man macht vom Resolution Plan, vom Testament Gebrauch versus notgedrungenen Firmenübernahmen so wie wir es jetzt zum Beispiel in der Schweiz gesehen haben, ja, wo ja die Credit Suisse von der UBS auf ja, staatlichen Druck übernommen wurde.
1: Ja, mit entsprechenden, wie soll man sagen, Dreingaben. Ja. Ein, ein Brautgeld wurde gezahlt, was nicht ganz unerheblich war. Ja, ja war ja keine Liebeshochzeit. Ja, da hast Und du recht. Selbst bei ja. der
0: First Republic Bank kann man auch drüber diskutieren, weil ein Teil wurde ja von JP Morgan Chase auch mit übernommen. Ob das jetzt wirklich ein astreines, ja in die Insolvenz schicken war oder doch halt nur ein teilweises. Ja, aber nicht so ja. Trotz fällt sie in diese Liste rein auf Platz zwei.
1: Clemens Schöne Geldgeschichte und vor allem, obwohl es nicht abgesprochen war, reiht sich das wunderbar in mein heutiges Thema, beziehungsweise meine heutige Geldgeschichte ein, mit der ich jetzt gerne starte und dazu geht es mit dem virtuellen DeLorean in das Jahr 1873, letztendlich ein ganz bedeutendes Jahr für die Geldgeschichte, die du erzählt hast, Clemens, denn seinerzeit erschien das vermutlich bedeutendste Werk zur Zentralbanktheorie. Und wie wir eben gesehen haben, sind ja Bankenkrisen so alt wie das Bankwesen selbst. Und mit Sicherheit werden wir noch mehrere historische Fälle im Laufe der Geldgeschichten betrachten. Und ebenso Tradition haben dementsprechend auch Bankenrettungen und Stabilisierungen ich würde so weit gehen und das Ganze auch ein Stück weit Systemimmanent nennen. Warum, werde ich auch nochmal gleich darlegen. Und ich möchte meiner Geldgeschichte anfangen mit einem Blick hinter die Kulissen des Bankensektors und der mittlerweile davon untrennbar verbundenen Zentralbanken. Und das Ganze ein bisschen aus Metaperspektive. Und anfangen möchte ich mit einer ganz banalen Frage, denn was ist denn überhaupt eine Bank und was macht sie so besonders? Und über die letzten 5.000 bis 6.000 Jahre, seit es also Banken gibt und seit es auch Zivilisationen gibt, das geht ja auch tatsächlich Hand in Hand, haben Banken zwei wesentliche Aufgaben. Erstens, Zahlungsverkehr sicherstellen und zweitens die Fristentransformation bewerkstelligen. Fristentransformation, das ist jetzt sehr technokratisch, bedeutet aber nichts anderes, als einen Teil der Zukunft in die Gegenwart zu ziehen. Und wie machen Banken das? über die Vergabe von Krediten. Und bei der Vergabe von Krediten, da muss eine Bank immer zwei Punkte sicherstellen. Zum einen die Kapitaldienstfähigkeit des Schuldners, das heißt eine pünktliche und vollständige Leistung von Zins und Tilgung. Und zweitens die Kreditsicherheit für den Gläubiger. Das heißt also hier die Verwertung des Kollaterals oder der Sicherheit bei Ausfall eben jenes Schuldners. Letzteres, also das Kollateral, die Kreditsicherheit, ist wiederum unabdingbar, weil ja sonst die Bank selber einen Verlust einfährt, sprich die Kapitalbasis schmälert und ähm, die Einlagen der Eigentümer dementsprechend abschmelzen und es dann eben selber zu einer Insolvenz kommen kann. Und über den Kredit kommt das Geld in die Welt setzt die Produktion in Gang und die Steuerung dieser Produktion, die erfolgt dann eben durch Angebot und Nachfrage in Geld. Und von daher ist auch ganz folgerichtig, in diesem Zusammenhang von einer Geldwirtschaft oder einer Kreditwirtschaft zu sprechen. Und mit dem Kreditwirtschaft ist historisch betrachtet dann auch die Dynamik in ansonsten eher stationäre Volkswirtschaften eingekehrt. Warum ist das so? Über den Kredit wird letztendlich eine Volkswirtschaft gehebelt. Wir haben also einen ja, gesamtwirtschaftlichen Leverage-Effekt bei einer kreditbasierten Geldwirtschaft. Und das wiederum erzwingt von allen, die eben Schulden gemacht haben, möchten sie nicht pleite gehen, ein Mehrprodukt mindestens in Höhe der Zinsen zu erwirtschaften. Und daher sehen wir eben solche Elemente wie Wettbewerb, Innovationen, Produktivitäts, aber auch eben Wohlstandszuwächse fast ausschließlich in mehr oder weniger bürgerlich geprägten Geldwirtschaften und eben nicht in Stammeswirtschaften beispielsweise, die es ja auch gibt, oder eben Feudalsystemen, wobei ich hier den Sozialismus als moderne Form eines Feudalsystems betrachte. Und wenn wir da auch in die Geschichte blicken, dann waren immer Fortschritt und Wohlstand verbunden mit effizienten Kapitalmärkten. Ja, und die wiederum mit einer breiten, kreditwürdigen Kundenbasis. Und das lässt sich auch wunderbar an den Großmächten ablesen, die so ab der Renaissance die Neuzeit bestimmt haben. Spanien, Holland, England und zuletzt die USA. Da professionalisierten sich auch immer mehr die Kapitalmärkte. Ja, da verweise ich auch auf die Folge 1 der Geldgeschichten und Folge 5. Kleiner Exkurs an der Stelle ist für mich da ja auch fraglich, ob China tatsächlich zur dominierenden neuen Weltmacht aufsteigen wird. Denn neben der Demografie, also der Kundenbasis, verfügt das Land eben nicht über jene effizienten Kapitalmärkte wie die westliche Welt, denn so mangelt es eben an Transparenz und Rechtssicherheit und zwar infolge der nach wie vor noch vorherrschenden oder zum Teil vorherrschenden Feudalstrukturen. Klammer auf, Maoismus, Klammer zu. Nun ist die Dynamik allerdings ein sehr zweischneidiges Schwert, denn der Preis der Chancen sind natürlich die Risiken und das ist bei einer Geldwirtschaft nicht anders, denn letztlich ist so eine Geldwirtschaft nichts anderes als ein multilaterales Gläubiger-Schuldner-Netzwerk. Und das größte Risiko ist hier natürlich, dass insolvenzbedingt irgendwo die Verbindungen reißen und sich dann über Ansteckungseffekte, Clemens hat es erwähnt, zum Flächenbrand ausweiten. Und da gibt es dann genau das, was es dann eben auch 2008 gab, so die Kreditkrise, der Credit Crunch, mit einem sich selbst verstärkenden Strudel einer deflationären Depression. Und Beispiel ist Du hast ja auch erwähnt, die Große Depression und auch die Limenpleite. Ja, und ähm, daher ist der dominierende Fokus der äh, Betrachtungen, der ökonomischen Betrachtung, auch von der, von der FED beispielsweise in den USA, eben genau ja, diese Deflation, diese oder deflationäre Depression. Ja, Im Gegensatz eben zu Deutschland und Österreich, wo dann eben eher Hyperinflation so ein bisschen im Vordergrund ist, das ist natürlich auch historisch bedingt. So, und genau an dieser Stelle, ja, der deflationären Depression, da kommen jetzt die Zentralbanken ins Spiel. Zumindest so, wie es eben in der modernen Systemarchitektur der westlichen Geldwirtschaften vorgesehen ist. Und auch Zentralbanken haben seit ihren antiken Ursprüngen, komme ich gleich auch nochmal drauf, zwei Hauptaufgaben. Nämlich zum einen direkte oder indirekte Staatsfinanzierung, das ist heute nicht anders und wo du Kanada erwähnt hattest vorhin, beispielsweise Kanada ist so ein Land, wo sich eben die Regierung direkt bei der Zentralbank verschulden darf. Beim Eurosystem ist es nicht so, da muss das zumindest eine logische Sekunde lang über das Bankensystem gehen. Man darf sich nicht direkt an der Notenpresse bedienen, wird dann aber indirekt gemacht. Bei Privatpersonen wäre das ein ganz klarer Gestaltungsmissbrauch, aber bei Regierungsgeschäften nicht. Die zweite Aufgabe ist auch hier, den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten, und zwar das Sicherstellen der Liquidität im Bankensystem. Und heutzutage ist diese Architektur international in vielen Punkten normiert. Und das liegt daran, dass federführend der internationale Währungsfonds ist. Und der schreibt eben beispielsweise für alle Mitgliedstaaten, das sind aktuell 190, ein zweistufiges Bankensystem vor, also aus Banken mit einer Bank der Banken, eben einer Zentralbank. Und einem Zentralbankmonopol. Und das Ganze gepaart, übrigens auch äh, interessant, mit einer stoffwertlosen Währung, also einem nicht materiell gedeckten Zahlungsmittel. Ja, also eine Golddeckung ist nach IWF-Statuten eben nicht vorgesehen. So, und mittlerweile gibt es natürlich auch im Vergleich zur Antike einige Aufgaben mehr. Es gibt so sechs typische Aufgaben, die Zentralbanken haben, nämlich einmal die Banknotenausgabe als Monopol, dann sehr häufig auch noch die Verwaltung der öffentlichen Schulden, Staatsbankfunktion, dann als Bank der Banken, Zentralbank, Aufrechterhaltung, Liquidität, dann die Bewirtschaftung von Devisen oder Goldbeständen, häufig dann auch noch die Finanzaufsicht und als sechstes Festlegung der Leitzinsen. Das ist jetzt Stand heute und wenn wir jetzt in die Geschichte gehen, dann stellen wir immer wieder fest, dass wir, wenn wir heute von Zentralbanken reden, diese sehr, sehr häufig ihre Vorgänger haben in Form von, ja ich nenne es mal Monopolbanken dass in der Regel es irgendwann Banken gab, die sich eben der Staatsmacht angedient haben, dieser meist aus Geldnot geholfen haben und dafür eben mit territorialen Privilegien belohnt wurden. Da gibt es, wie gesagt, zwei Varianten. Einmal die klassische Staatsfinanzierungs- und Handelsbank und zum Zweiten eben die moderne Zentralbank mit ihrer Rolle als Länder of Last resort. Und den Fachbegriff, den habe ich jetzt extra englisch erwähnt, weil der nachher nochmal eine Rolle spielt, und diesen Begriff hat nämlich dann auch unser Protagonist dieser Geldgeschichte Walter Bagehot geprägt. Die ältesten bekannten Banken sind in Mesopotamien zu finden, dementsprechend auch die ältesten Zentralbanken, nämlich in Form von Tempelbanken Und diese dürften dann auch Pate gestanden haben bei einer Tempelbank, die ich ausführlich in der Geldgeschichte Nummer vier vorgestellt habe, nämlich den Tempel von Jerusalem. Und das ist insofern naheliegend, dass sich ja die jüdische Elite im sechsten vorchristlichen Jahrhundert in babylonischer Gefangenschaft befunden hat. Und ich nehme an, da haben die dann doch einigen Nektar gesogen, was eben solche Bankarchitekturen anging. Und die judäische Münzordnung, die ich in der Geldgeschichte vorgestellt habe, die ist ja dann auch ein herausragendes Beispiel dafür, wie eben aus der Notwendigkeit des Machterhalts, nämlich der Finanzierung des Militärs mit Edelmetall in dem Fall, als ganz, ganz zentrales Element von Herrschaft, die relativ freie Bevölkerung eben per Steuerdekret dahin gebracht wurde in einen, in einen Beschaffungszwang. Ja, sie musste also zusehen, den, die Steuer zu beschaffen. In Halt in Form von Schäkel und das Ganze eben über einen Münzmonopolisten und dafür mussten sich die, oder dafür musste sich die Bevölkerung eben gegebenenfalls verschulden. Und seinerzeit hatte jede Person eine ultimative Sicherheit anzubieten, nämlich sich selbst. Also das Pfand an der Person. Ja, und die Schuldsklaverei war es ja dann auch, die zu regelmäßigen Erlassjahren geführt hat. Nämlich, die gab es dann alle 50 Jahre, nannten sich dann auch. Treffenderweise Jubeljahre und zwar war das immer nach sieben Sabbatjahren. Ein Sabbatjahr selber war ja auch sieben Jahre. Das war dann das Jahr, in dem, in dem der Acker ruhen sollte. Um sieben Sabbatjahre waren dann 49 Jahre und dann im 50. Jahr gab es dann eben das Jubel- oder Erlassjahr. Und wo wir bei Tempelbanken sind und du vorhin Goldman Sachs äh, erwähnt hast, da fällt mir ein, aus dem Jahr 2009, dass der seinerzeitige Vorstandsvorsitzende Lloyd Blankfein der hatte ja das berühmte Zitat von sich gegeben, wir verrichten Gottes Werk. Ja, so haben wir schon tatsächlich den Brückenschlag von der antiken Zentralbank in die Moderne zu den Investmentbanken. Ja, und Selbstbewusstsein hat sich ja nie gemeint, scheinbar. Äh, wie ein antiker Hohepriester halt. <lacht> also und diese Zentralbankstrukturen über, über Tempelbanken, die kennen wir dann auch aus dem Römischen Reich, inklusive der Schuldsklaverei, bevor dann im Hochmittelalter in Oberitalien zusammen mit der Mathematik auch das Bankwesen gewissermaßen eine vorgezogene Renaissance erlebte. Und bis heute prägen daher auch zahlreiche italienische Begriffe die Finanzwelt, ja, angefangen vom Bankrott, das Agio, das Konto und so weiter und so fort. In dem Zusammenhang verweist der französische Historiker Jacques Le Goff, dass die chronische Geldnot der mittelalterlichen Territorialfürsten ist dann letztendlich auch wahr, die das kanonische Zinsverbot gekippt hat. Also bis ins Hochmittelalter war es ja verboten, Zinsen zu nehmen, zumindest für Christen. Das kippte dann seinerzeit halt, das ist tatsächlich auch nochmal eine eigene Geldgeschichte, würdig und das belebte dann natürlich umgekehrt, ich erwähnte es ja eigentlich, dass das Bankwesen schlechthin, ja, weil eben Kreditvergabe wieder möglich war und wir kommen dann tatsächlich wieder von so einer eher etwas stationären oder volkswirtschaftlich stationären, frühmittelalterlichen Wirtschaft zu einer doch sich sehr dynamisch entwickelnden, hochmittelalterlichen Gesellschaft, tatsächlich mit vielen neuen Innovationen, äh, mit Universitätsgründungen etc. pp. Ja und diese Geldnot von Territorialherrschern, das kennen wir natürlich auch aus Folge 1 der Geldgeschichte und zwar mit den Fuggern, die ja dann im 16. Jahrhundert quasi zur Zentralbank der Habsburger wurden. Auch die erste moderne Zentralbank, die haben wir bereits am Rande gestreift, nämlich die Bank von Amsterdam. Zum historischen Kontext verweise ich hier auf die Geldgeschichte Nummer 5 mit dem Schwindel. Die Republik der sieben Vereinigten Niederlande Zeit war ja eine Handelsmacht bzw. baute das sukzessive aus. Und daher liefen auch eine Vielzahl unterschiedlicher Münzen um. Natürlich auch minderwertige Exemplare. Und im Jahr 1609, da gründete die Amsterdamer Stadtverwaltung dann im Erdgeschoss des Rathauses gewissermaßen eine Clearingstelle für diese ganzen vielen umlaufenden Münzen. Und das war dann eine Art Wechselstube. Diese Wechselstube hatte eigentlich zwei Aufgaben. Zum einen Münzen anzunehmen und den bargeldlosen Zahlungsverkehr zwischen den Kaufleuten von einem Konto zu einem anderen Konto zu ermöglichen. Das war durchaus eine Finanz Innovation beziehungsweise eine, eine Weiterentwicklung. Das gab es ja bei den Fuggern äh, beispielsweise durchaus auch durch über, äh, entsprechende Zahlungsscheine. Und die zweite Aufgabe war, Edelmetall beziehungsweise Münzen, die ihr Zulaufen, dann eben einheitlich zu bewerten und daraus dann gegebenenfalls auch Münzen zu prägen. Um eine Einheit, eine, eine, eine Recheneinheit festzulegen, wurde eben der Bankgulden mit einem festen Silbergehalt definiert und auf dieser basis wurden dann auch die einlagen bzw. die konten geführt und da die bank natürlich vor allem in den frühen jahren ein oder sehr verlässlich war ja, was heißt natürlich? Sie war halt verlässlich, wurde dadurch natürlich der Handel massiv gefördert, kann man sich ja durchaus vorstellen, wenn man da eine verlässliche Größe hat, wo ich dann mein Geld einlagern kann und die Konten äh, ordentlich geführt werden und ich muss eben nicht mehr mit Batzen von Gold und Silber herumrennen, sondern kann das eben ja, von Konto zu Konto eben solche Verschiebungen vornehmen. Die Bank von Amsterdam hat damit die Grundlage für den bargeldlosen Zahlungsverkehr geschaffen und wurde dann auch zum Vorbild für weitere Gründungen. Ja, in der Blütezeit... Da war sie dann tatsächlich weltweit höchst reputiert. Die war allerdings auch die ganze Zeit als reine Girobank tätig. Ja, Das heißt, sie hat keine Kredite vergeben. Und hinzu kam noch, dass die Stadt Amsterdam die Einlagen garantiert hat. Also im Prinzip garantiert hat, dass stets genug Silber da ist, um alle Einlagen decken zu können. Also, das war schon so eine Form von Einlagensicherung. Refinanziert hat sich die Bank von Amsterdam übrigens über Spreads bei Wechselgeschäften und Transaktionsgebühren. Ja, Wechselgeschäfte, also wenn sie eben Wechsel, das heißt also kurzfristige unter Kaufleuten kurzfristige Kredite abgewickelt hat. ja, Also nicht selber vergeben, sondern abgewickelt hat. Darüber konnte sie dann eben Geld einnehmen und wie gesagt Transaktionsgebühren, wie man sie so heute eben auch kennt. Wobei sie schon teilweise damit geworben hat, Dienste auch kostenlos anzubieten. Also kann man schon sagen, so ein bisschen so ein Neobroker der Renaissance, wenn man so möchte. Und schließlich bekam sie dann auch ein Monopol zuerkannt, denn später mussten alle Wechsel, also besagte kurzfristigen Handelskredite von mehr als 600 Gulden, die eben in der Region fällig wurden, mussten über die Amsterdamer Bank abgewickelt werden. Wie gesagt, die Bank hatte keine Risiken in den Büchern, aber irgendwann halt leider außerhalb der Bücher. Und das läute dann auch das Ende der Bank von Amsterdam ein. 1794 wurde bekannt, dass die Bank tatsächlich Millionen Gulden illegaler Blankokredite ausgegeben hatte. Und zwar auch an eine gute alte Bekannte, nämlich die niederländische Ostindien-Kompanie. Und 1820 wurde dann die Bank von Amsterdam abgewickelt. Allerdings sechs Jahre vorher, im April 1814, da hat der König Wilhelm I. die niederländische Bank eröffnet, die dann auch das Monopol zur Geldausgabe erhielt in den Niederlanden und bis heute die Funktion als Zentralbank innehat. Clemens, weißt du eigentlich, woher die heißgeliebte Deutsche Mark ihren Namen hat? Denn... Eigentlich war ja in deutschen Landen eher der taler oder gullen gängig.
0: Ich schätze mal, das muss irgendwie damit zusammenhängen, eine Mark ja, äh, mit Gelände, mit Terrain, mit Gebiet, mit ähm, einem Mark im Sinne von Grenzgebiet.
1: Ja, oder wie man es halt kennt von der Feldmark oder ähnliches. Ja, also das Mark... Selber oft, oder da mag etymologisch der Begriff Mark herkommen, aber jetzt die, die konkrete deutsche Mark äh, hat tatsächlich einen etwas anderen Hintergrund. Denn die Hamburger Kaufleute haben sich das Modell der Bank von Amsterdam abgeguckt und nur zehn Jahre später, also 1619, ebenfalls eine Wechselbank und Girobank auf Silberbasis gegründet, die allerdings dann auch Kredite für Hamburger Kaufleute vergeben hat und die Einlagen. Also die Münzen und Edelmetalle wurden auch hier einheitlich in den Büchern der Bank in Bankotalern bzw. später eben als mark Banco geführt. Und der Bankotaler bzw. die mark Banco, die entsprach dem Feinsilbergewicht des Reichstalers nach dem Reichsmünzfuß von 1566. Also das waren 8,66 Gramm Silber. Die Markbank war auch eine reine Rechenwährung, so wie der Vorläufer vom Euro, der EQ. Das heißt, die wurde überhaupt nicht ausgeprägt, sondern existiert halt eben nur buchhalterisch in den Büchern der Bank. Und diese Hamburger Bank, die überlebte selbst die Plünderung durch die Franzosen im Rahmen hier der napoleonischen Kriege, wurde dann aber im Zuge der Gründerkrise geschlossen, bzw. dann in eine Filiale der Reichsbank umgewandelt. Und im Zuge der ja wie soll man sagen bismarckschen Reichsgründung da gab es dann eben ein kleines Zugeständnis an Hamburg die stolze freie und hansestadt und da sich eben die nord und süddeutschen Länder eben nicht zwischen dem Gulden und dem Taler als Währungsbezeichnung entscheiden konnten für das deutsche Reich wurde das neue Währungssystem eben ein Marksystem und die deutsche Mark steht hier in namentlicher Tradition der Mark Banko der hanseatischen Kaufleute. Das zur kleinen Hintergrundgeschichte. Eine weitere Zentralbank hast du ja selber benannt, Clemens, nämlich die schwedische Reichsbank. Gilt ja, wie du gesagt hast, als die Bank, die als erstes tatsächlich Banknoten herausgegeben hat. Der ursprüngliche Businessplan dieser Bank übrigens wurde auf Deutsch verfasst, hat sich eben, nämlich eben auch an der Bank von Amsterdam bzw. der Hamburger Bank hier orientiert. Und äh, der Grund ist übrigens auch ganz interessant, denn in äh, Schweden gab es einer Zeit ein Kupfergeld, also schwere Kupferbarren. Und das war natürlich für den Handel äußerst unpraktisch. Und da hat man sich eben dieses Amsterdamer und Hamburger Modell abgeguckt. Und der Mangel an Silber übrigens, der lag begründet im 30-jährigen Krieg und den hohen Sollzahlungen, die zu leisten waren, die waren natürlich in harter Währung zu leisten, sprich Silber, und infolge des 30-jährigen Krieges ist halt viel Silber aus dem Land abgeflossen. Ja, und du hast ja gesagt, die Bank ist seinerzeit pleite gegangen, wurde dann 1668 neu gegründet, ist dann bis heute die Schwedische Reichsbank, eben die Notenbank Schwedens. Und hier auch ein kleiner Exkurs, nämlich der Wirtschaftsnobelpreis. Der ist, das wird auch der eine oder andere wissen, kein klassischer Nobelpreis, sondern das ist der Preis der Schwedischen Nationalbank in Wirtschaftswissenschaft in Erinnerung an Alfred Nobel. Und, und der wurde eben 1968 von der schwedischen Nationalbank anlässlich ihres 300-jährigen Bestehens gestiftet und dann ein Jahr später 1969 erstmalig verliehen. Eine weitere Bank lasse ich jetzt auch aus, nämlich die von John Law gegründete Bank General in Frankreich, die in erster Linie auch der, der Finanzierung des nach dem Ableben von Ludwig 14. faktisch bankrotten Frankreich diente. Die lasse ich nicht deswegen aus, weil die Episode nicht lehrreich wäre, sondern weil es dazu, so viel soll ich schon mal verraten, in Kürze eine gesonderte Folge der Geldgeschichten geben wird. Dafür gucken wir uns aber noch mal ein bisschen genauer die fast zeitgleich gegründete und dauerhaft, oder zumindest bis heute bestehende, Gründung der Bank von England an. Und da gehen wir ins Jahr 1688, denn da stand England mal wieder kurz vor dem Konkurs. Zum einen hatte die Handelsflotte enorme Verluste erlitten. Da hatte eben Frankreich viele Handelsschiffe versenkt. Das wiederum führte zu einer Pleitewelle. Und zudem zeichnen sich jetzt die Jakobitenkriege ab. Die Jakobitenkriege, die werden die Anhänger der Fernsehserie Outlander kennen. Eben um den ehemaligen König Jakob und seine Anhänger, die ihn halt wieder intronisiert sehen wollten und dann über Jahrzehnte tatsächlich ähm, Krieg geführt haben. Und im Rahmen dieser Kriege verlor dann Schottland ja auch endgültig seine Unabhängigkeit. So und in dieser Situation, also englische Königshaus, die englische Regierung in Not und da hat sich ein vermutlich nicht ganz selbstloses Konsortium aus Kaufleuten und Politikern gebildet, die der Regierung einen großzügigen Kredit zu relativ günstigen Zinsen angeboten haben, nämlich zu 8 Prozent. Das war seinerzeit doch ein großes Entgegenkommen. Im Gegenzug haben die dann allerdings das Privileg bekommen, eine Notenbank in Rechtsform einer Aktiengesellschaft, nämlich die Bank of England, zu gründen. Und das war dann schon was Besonderes. Diese Aktiengesellschaft, die durfte halt in Höhe dieses Darlehens Banknoten Ausgeben bzw. weitere Kredite vergeben. Allerdings nicht weitere Kredite an die Regierung, da tatsächlich das Parlament sich verweigert. 1697 wurde das Monopol als Aktiengesellschaft verankert. Das heißt also, keine andere Bank durfte eben hier in diesem Geschäft als Aktiengesellschaft tätig werden, als Privatbank, also als Personengesellschaft ja, aber eben nicht mehr als Aktiengesellschaft. Und dafür hat sich dann die Bank of England bereit erklärt, für die Regierung, die mal wieder nicht ganz so liquide war, eben Noten einzulösen, also sprich Edelmetall auszugeben und äh, fast noch wichtiger abgewertete Schatzscheine, also Schulden des Staates zum vollen Preis in die Bücher zu nehmen. Und dafür wurden dann auch die bestehenden Privilegien nochmal bis 1710 verlängert. Und das Spielchen ging dann eine ganze Weile weiter. Das heißt, mehrfach bekam die englische Regierung zinsfreie oder zinsgünstige Darlehen und dafür hielt die Bank of England dann weitere Monopolrechte bzw. bestehende Privilegien wurden verlängert. Übrigens jedes Mal sehr umstritten. Also es war jetzt nicht eine klare Linie, die da gefahren wurde. Eine Besonderheit war tatsächlich, dass bis zum Krieg mit dem revolutionären Frankreich und danach Napoleon die Bank stets, in der Lage war, die Noten einzulösen. Also das, was sein Geld imitiert hat, hat sie immer anstandslos in Edelmetall eingelöst. Und das führte dann dazu irgendwann, dass die Bank of England auch die Konten der Regierung geführt hat und Darlehen eben zur Finanzierung auch von Kriegen aber auch in Friedenszeiten dann gewährt hat. Daneben war sie auch als Geschäftsbank tätig, nahm halt hier eben auch Einlagen von Privatleuten, also Händlern entgegen und gab dafür eben Banknoten aus. Und das Vertrauen in die Bank of England war so groß, dass sie dann im Jahr 1781 zum staatlichen Schatzamt aufgewertet wurde, also zum Treasury. Daher auch eben der Begriff kennt man ja heute noch so, Treasury Bonds oder Treasury Bills. Und sie bekam auch die Aufgabe eben als Bank der Banken, also wirklich als Zentralbank. Und sie wurde dafür verantwortlich, dass falls bei einer normalen Geschäftsbank eben zu viel Geld abgezogen wurde in zu kurzer Zeit, also der besagte Bank run dass sie dann quasi einspringen sollte und sicherstellen sollte, dass immer genügend Gold vorhanden war, um auf Verlangen Banknoten herauszugeben. Ja, also solche Banken dann, Geschäftsbanken dann auch zu stützen. Und durch den Krieg mit Frankreich, durch die napoleonischen Kriege dann auch, allerdings sanken die Mittel der Bank auf einen Bruchteil der Deckung, konkret auf die Quote 1 zu 7. Also da war sie schon massiv gehebelt, beziehungsweise massiv unterdeckt. Und das hat dann auch zur so Folge gehabt, dass sie sich 1797 von der Regierung die Absolution gewissermaßen erteilen ließ und sie hielt dann die Genehmigung, Noten nicht mehr einzulösen. Und tatsächlich diese Uneinlösbarkeit der Banknoten, das dauerte bis 821 an, beziehungsweise muss man sagen, eine Teiluneinlösbarkeit, phasenweise konnten Noten wieder gegen Edelmetall eingelöst werden, allerdings dann eben mit 30 Prozent Abschlag. Um diesen Notenumtausch in Gold dann überflüssig zu machen, wurde schließlich 1833 auch die Note zum gesetzlichen Zahlungsmittel erklärt und schließlich gab es 1844 den Peels Bank Charter Act und der wiederum zentralisierte die Notenausgabe Zugleich wurde reguliert die Ausgabe ungedeckter Noten auf ein gewisses Maß. Also wir haben hier genau dieses Teilreserveverfahren, wie wir es ja heute auch noch kennen aus den Zentralbank. Und schließlich 1870 wurde der Bank of England die Verantwortung für die Festlegung der Zinssätze, also die, die Leitzinsen, übertragen. Und damit war sie im Prinzip ausgestaltet als moderne Zentralbank und dann das Vorbild für viele Gründungen. Von Zentralbanken in Europa. Und die Frage ist jetzt natürlich, warum wurde auf einmal diese Funktion als Bank der Banken so wichtig und ja, ist heute vielleicht sogar noch wichtiger als die Zinspolitik. Und das hat damit zu tun mit der Zunahme an Instituten und deren Vernetzung, Clemens. Du hattest es nämlich vorhin schon gesagt. Und das stellt die finanzielle Stabilität in einer Volkswirtschaft nämlich dann vor ein ganz neues Problem, das vorhin vorher nicht so gab. Bei den Fuggern gab es eben nur die Fugger. Nun gab es aber eine Vielzahl von Banken und eben diesen Interbankenhandel oder Interbankenverkehr. Und damit wuchs natürlich die Gefahr, oder damit kam überhaupt erst die Gefahr eines credit Crunch in die Welt. Von daher gucken wir noch mal kurz, was hat es denn mit diesem Interbankenverkehr auf sich? Nun, sobald eben mehr als eine Bank den Zahlungsverkehr des Publikums abwickelt, ergeben sich automatisch zwei Zahlungskreise. Einmal Kunde zu Kunde in Form von einer Einlage, beziehungsweise einem, dem Transfer eines Guthabens und einmal von Bank zu Bank in Form von Zahlungsmittel, also dem eigentlichen Geld. Was es damit auf sich hat und welche volkswirtschaftliche Gefahr daraus selbst für grundsolide Institute erwachsen kann, das ist nämlich genau das zentrale Problem. Das möchte ich anhand eines Beispiels erläutern. Wenn wir uns vorstellen, eine Bank A mit Kunde A und eine Bank B mit Kunde B, jetzt im 19. Jahrhundert. Der Kunde A hat Einlagen in Form von Gold getätigt bei Bank A und füllt nun eine Überweisung aus an Kunde B von Bank B. Dann muss einmal diese Überweisung getätigt werden. Das geht relativ fix in den Kontobüchern. Ja, das heißt, Bank A zieht das entsprechende Guthaben ab und schreibt es eben bei Bank B oder lässt es über Bank B dem Kunden B gutschreiben, beispielsweise über Telegrafie, einen Boten oder weiß der Teufel was, also ein entsprechendes Übermittlungssystem. Allerdings als zweiter Akt ist ja im Hintergrund eine Edelmetallbewegung erforderlich denn natürlich das Geld oder das Guthaben, was Kunde A an Kunde B überwiesen hat, muss natürlich noch in Form der eigentlichen Einlage, also des Goldes, des Gegenwertes in Gold von Bank A zu Bank B transportiert werden. Das heißt, Forderung und Verbindlichkeit zwischen den Banken ist eben auch auszugleichen. Und das natürlich nicht bei jeder Einzelüberweisung, sondern das wird in der Regel, lässt man das ein Stück weit auflaufen und wird dann irgendwann saldiert. Das ist so ein bisschen wie die Tage-2-Salden im Eurosystem. Nur, dass diese Tage-2-Salden nicht ausgeglichen werden müssen. Da gibt es keine Vorgaben dazu. Im Interbankenverkehr ist das natürlich so. Beispielsweise heutzutage erfolgt der Saldenausgleich in der Regel täglich und Natürlich dann nicht mehr in Edelmetall, sondern über die Konten der Bank bei der jeweiligen Zentralbank. Jetzt zurück nochmal ins viktorianische England. Was ist denn jetzt, wenn der Saldenausgleich nicht erfolgt oder beziehungsweise der benötigt ja eine Zeit und ist natürlich etwas schwieriger zu bewerkstelligen? Und was ist, wenn in dieser Zeit eine Bank illiquide wird, die Kundengelder aber bereits verschoben wurden? Was geschieht, wenn eben ein Bankenrun erfolgt und einer in Bank die jeweilige eigentlich benötigte Liquidität entzieht. Und das kann eben Folgeeffekte nach sich ziehen, die auch eben eine grundsolide Bank dann in den Abgrund reißt. Hat Das gefragt, wie lassen sich die Risse in den mannigfaltigen Gläubiger-Schuldner-Verhältnissen der Kreditinstitute verhindern? Und da sind wir genau bei der Bank der Banken und bei Walter Bargott. Walter Bargaard ist heutzutage eher nicht so bekannt, jetzt aus in Fachkreisen. Tatsächlich war im 19. Jahrhundert einer der bekanntesten britischen Publizisten und zudem ein gut beleumundeter, erfahrener Bankier. Er wurde 1826 in Somerset in England geboren und er starb 1877 in London. Hereingeboren wurde er in eine Bereits wohlhabende Familie. Er erhielt eine erstklassige Ausbildung im University College in London, anschließend im Magdalene College in Oxford, wo er interessanterweise klassische Altertumswissenschaften studiert hat. Aber er hat das Studium nicht abgeschlossen. Stattdessen ist er eben mit 21 Jahren in das vom Vater geführte Familienunternehmen, die Stuckey's Banking Company, eingetreten und unter seiner Führung, wuchs die Bank dann zu einer der führenden Banken im Westen Englands heran. Ursprünglich ist die Bank mal groß geworden mit Darlehen an Landwirte. Bargott selber, der entwickelt sich zu einem angesehenen Bankier und erwarb dadurch natürlich auch und durch Interesse für das Thema im Allgemeinen umfangreiche Kenntnisse zum Finanzwesen. Das eigene Bankhaus, also die Stuckcase Banking Company, die befand sich dann bereits zu dem Zeitpunkt über viele Generationen im Familienbesitz im Jahr 1905 fusionierte sie mit der National Provincial Bank und wurde schließlich in den 1960er Jahren Teil der National Westminster Bank. Die gibt es noch heute und die ist eine Tochter der Royal Bank of Scotland. Berühmt wurde er dann für seine also berühmt wurde Bargott für seine schriftstellerische Aktivität. Er schrieb für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen, darunter den Economist, bei dem er schließlich als Herausgeber auch arbeitete. Und er beschäftigt sich dann tatsächlich viel mit Politik, Wirtschaft, Finanzen und Geschichte. Und das machte ihn in tatsächlich ganz England bekannt. Und sein berühmtestes und wegweisendes Buch, das ist eben Lombard Street, A Description of the Money Market. Das erschien 1873. Im Jahr 1920 wurde der Titel als Das Herz der Weltwirtschaft, die Lombardenstraße, auf Deutsch aufgelegt. Also das Buch erschien drei Jahre nach dem Ausbau der Bank of England zur modernen Zentralbank. Und dieses Buch ist deswegen von so überragender Bedeutung, weil er da tatsächlich die Grundlage der modernen Zentralbank und Geldtheorie legt. Und darüber hinaus hat man einen sehr umfassenden und tiefen Einblick in das britische Banksystem des 19. Jahrhunderts. Er untersucht dort also insbesondere den Geldmarkt und definiert diesen tatsächlich als die zentrale Größe für eine Volkswirtschaft. Er geht dann eben tatsächlich auch auf Kredite und Schulden ein, auf Zinspolitik, Inflation, Deflation, Geldschöpfung und Wirtschaftswachstum und dann schließlich die Bankenkrisen. Und ein zentraler Begriff, den er hier prägt, das ist die Rolle der Zentralbank als Länder of Last Resort, also als Kreditgeber der letzten Instanz. Und er argumentiert, dass die Zentralbank eben die Verantwortung hat, als Kreditgeber einzuspringen, wenn das Banksystem Gefahr läuft, zusammenzubrechen. Und das ist eben nötig, um das Vertrauen der Anleger auf Liquidität wiederherzustellen und eben dieses panikartige Abheben von Einlagen zu verhindern. Allerdings warnt Bargott auch vor den Risiken dieser Rolle und betont die Notwendigkeit, hier sorgfältig vorzugehen, um eben moralisches Risiko und Missbrauch zu vermeiden. Also das, was wir heutzutage Moral Hazard nennen und ähm, too big to fail dann halt im Rahmen der Banken. Also das war sicherlich nicht in seinem Sinne. Und dazu muss man eben auch wissen, dass dieses Buch eine Reaktion auf den finanziellen Zusammenbruch der over and Gurney Company, war nämlich, das war selber wiederum eine Bank mit Sitz in London, konkret in der Lombard Street, daher auch der Titel des Buches. Und diese Bank stellte ihre Zahlungen in einem auch für das äh, deutsch-österreichische Verhältnis ähm, etwas angespannten Jahr, nämlich 1866 ihre Zahlungen ein. Das wiederum führte zu einer Bankenpanik, die dann neben London, Liverpool, Manchester, Norwich und andere Städte erfasst und dazu führte, dass mehrere hundert Unternehmen pleite gingen. Das eigentliche Kerngeschäft dieser Bank, das war eigentlich relativ unspektakulär, ganz konservativ. Nämlich, wie wir es schon bei der Bank von, von Amsterdam gesehen haben, beziehungsweise dann auch der Hamburger Bank, der An- und Verkauf von Wechseln, also besagten kurzfristigen Krediten. Und da war die Bank auch sehr gut drin. Die war tatsächlich 40 Jahre lang das größte Institut ihrer Art der Welt. Also eine, eine, eine riesige Hausnummer, so ein Goldman Sachs des viktorianischen Englands. Allerdings nach dem Ausscheiden eines der Gründer, da hat die Bank angefangen, heute würde man sagen zu zocken, also ihr Anlageportfolio zu erweitern und macht dann so einen ganz, ganz klassischen Fehler. Denn sie fing an, umfangreiche langfristige Investitionen, vor allem in Eisenbahnen und andere Anlagen zu tätigen und das zu finanzieren mit kurzfristigen Einlagen der Kunden, also für die Bank natürlich eine Verbindlichkeit. Das heißt, in der Spitze hatte sie dann irgendwann Verbindlichkeiten gegenüber, von, gegenüber den Kunden von 4 Millionen Pfund, aber liquide Mittel eben nur von einer Million Pfund. Und von den Anlagen, das wäre auch nicht so schlimm gewesen, wenn die ganzen Anlagen, die sie getätigt hätte, auch nominal vergleichsweise sicher und schnell zu liquidieren gewesen wären, waren sie aber nicht. So, und daraufhin hat sich das Unternehmen schnell in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, um dringend Geld einzusammeln. Konnte dann auch noch eine positive Marktentwicklung mitnehmen. Allerdings folgte dann recht schnell der Einbruch der Aktienkurse eben im Jahr 1866. Besonders stark betroffen waren eben Eisenbahnaktien. Das waren so die Tech-Werte der damaligen Zeit. Daraufhin ja, wurde letztendlich die, diese Bank insolvent, bat die Bank of England um Unterstützung. Und die Bank of England hat diese Unterstützung versagt. Und daraufhin musste die Bank dann ihre Zahlung einstellen, 1866. Daraufhin kam es zu besagtem Ansturm. und da finde ich wiederum sehr interessant die Analogien eben auch zu, zu Lehman Brothers, ne? weil vermutlich wäre eine Rettung von Lehman auch deutlich günstiger gewesen, als die Pleite gehen zu lassen. So, und das hat sich der Bargoat eben zur Brust genommen, dieses Fallbeispiel, um seine drei zentralen Thesen zum Zentralbankhandwerk zu zu publizieren. Die sind auch bekannt als Bargeholtz-Diktum. Und ähm, der erste Grundsatz lautet, stelle unbegrenzt Zentralbankgeld zur Verfügung. Also so viel, wie die Banken wünschen. Zweiter Grundsatz allerdings, vergebe diese Kredite nur zu einem sehr hohen Zinssatz. Und dieser hohe Zinssatz, der soll wirken als Strafe für eben Unvorsichtigkeit. Und dieser Zinssatz soll im Falle einer Panik auch sukzessive Erhöht werden oder damit das Geld leihen immer mehr wehtut, jetzt im übertragenen Sinne, damit eine Bank eben möglichst frühzeitig sagt, ich könnte eventuell hier in Liquiditätsschwierigkeiten kommen und ich sichere mir rechtzeitig ausreichend Zentralbankgeld, auch wenn mich das Geld kostet, weil später kostet mich das noch mehr. Das war die Idee dahinter. Und der dritte Grundsatz ist, das zur Verfügung stellen von Zentralbankgeld ist gekoppelt an erstklassige Sicherheiten. Das heißt, ausschließlich das, was als gute Sicherheit gilt. Er schreibt auf das, was dann allgemein verpfändet und leicht konvertierbar ist. Darauf soll dann eben dieser besagte großzügige Zentralbankkredit bzw. Zentralbankgeld, darauf soll das zur Verfügung gestellt werden. Auf gar keinen Fall minderwertige Sicherheiten, sondern eben, ja heute würde man sagen, äh, AAA-beleumundete Papiere. So und diese drei Prinzipien, die er in Kapitel 7 von Lombard Street ausführt, das ist nochmal unbegrenzt Zentralbankgeld zur Verfügung stellen, nur zu hohen Zinsen und nur gegen erstklassige Sicherheiten und das erklärte Ziel damit ist es, solvente, aber illiquide Banken zu retten. Das heißt, Banken, denen zwar das nötige Kleingeld fehlt, die aber über hervorragende Vermögenswerte in ihrer Bilanz verfügen und diese dann temporär über sogenannte Wertpapierpensionsgeschäfte eben verpfänden an die Zentralbank, dafür eben Zentralbankgeld bekommen, damit einen Sturm auf die Bank abwenden können, beziehungsweise damit in der Lage sind, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen und dann später auch gegebenenfalls ihre Sicherheiten wieder herauszulösen. Für diese Banken ist diese Zentralbankarchitektur gedacht. Sie ist nicht dafür gedacht, insolvente Banken zu retten. Also Banken, die illiquide sind und über schlechte Sicherheiten verfügen. Also über volatile Sicherheiten oder beispielsweise Anleihen, die schon einen erheblichen Preisabschlag haben, hinnehmen müssen. Und diese Unterscheidung, das ist ein ganz, ganz zentrales Thema bei Walter Bargehut bei Lombard Street. Und damit... Clemens, bin ich bei der Moral von der Geldgeschichte und wie immer drei Punkte, nämlich Punkt Nummer eins, der dynamische Teil der Wirtschaftsgeschichte, der wird vom Kreditgeld und Termingeschäften dominiert und nicht vom Warengeld und Tauschgeschäften und Letztere, also Tauschgeschäfte, das ist sogar eher Ausdruck wirtschaftlicher Rückständigkeit. Siehe beispielsweise Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben mit Zigarettenhandel getrieben wurde als Notwährung. Und der Lohn der aktiven Bewirtschaftung von Zeit ist Wohlstand. Der Preis sind Krisen. Allerdings, und das ist der Trost, auf einem immer höheren Wohlstandsniveau. Und das ist eine Feststellung, die den sowjetischen Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kondratiev, den Entdecker der langen Wellen der Konjunktur, erst in den Gulag und 1938 schließlich vor das Erschießungskommando brachte. Zweitens, die Krise der westlichen Geldsysteme ist auch eine Folge der Abkehr von Bargehots Diktum. Ja, im Angesicht von Krisen wurde zuletzt immer unbegrenzt Zentralbank oder quasi unbegrenzt Zentralbank bereitgestellt. Allerdings, und das vor allem im Eurosystem, gegen schlechte Sicherheiten und zu niedrigen Zinsen. Gerettet wurden also insolvente Banken vor der Illiquidität. Also genau das Gegenteil, was Bargott eigentlich bezwecken wollte. Und die Folge davon ist eine Zombifizierung der Finanz- und dann auch der Realwirtschaft. Und unabhängig davon dürfen wir uns aber auch nicht hier in DM-Nostalgie schwelgend der Illusion hingeben, dass Zentralbanken eben nicht Teil des politisch-finanziellen Komplexes sind, das war vielleicht bestenfalls punktuell der Fall historisch. Und die letzten 5000 Jahre Zivilisations- und Bankengeschichte, die demonstrieren, dass Zentralbanken eben dem Schoß der Staatsfinanzierung entsprangen. Und die erwiesen sich im Zweifel als dessen monetärer Steigbügelhalter. Und vor dem Hintergrund sind sie auch immer in erster Linie ihrem Herrn verpflichtet und nie dem Geldwert oder bestenfalls sekundär dem Geldwert. Und drittens, ich möchte damit auch meine Reihe berühmter Österreicher hier im Podcast auch diesmal fortsetzen. Wieder mit einem Oberlippenbartträger und zwar mit Friedrich August von Hayek, 1899 in Wien geboren und dessen Idee aus dem Jahre 1976 ich längst umsetzungsreif finde. Er forderte nämlich seinerzeit, Zitat, dass die Länder des gemeinsamen Marktes, möglichst einschließlich der neutralen Länder Europas, sich gegenseitig durch formalen Vertrag verpflichten, in allen ihren Staatsgebieten dem freien Verkehr der Währung, einschließlich Goldmünzen aller beteiligten Länder sowie einer ebenso freien Ausübung des Bankgeschäfts seitens jeder in einem ihrer Länder gesetzlich niedergelassenen Bank keine Hindernisse in den Weg zu legen. Zweck dieses Planes ist es, den bestehenden für Geld- und Staatsfinanzen verantwortlichen Instanzen eine dringend nötige Disziplin aufzuerlegen, indem man es einer jeden und für immer unmöglich macht, ein Geld auszugeben, das wesentlich weniger verlässlich und nützlich ist als das Geld irgendeiner anderen. Sobald das Publikum mit den neuen Möglichkeiten vertraut geworden wäre, führte jede Abweichung vom geraden Pfad der Versorgung mit gutem Geld sofort dazu, dass das schlechte Geld rasch durch ein anderes verdrängt würde. Zitat Ende. Er fügt übrigens sehr prophetisch hinzu, also 1976, Zitat, Dieser Plan erscheint mir sowohl besser als auch praktikabler, als der utopische Plan, eine neue europäische Währung einzuführen, die letztlich, was das Geld anlangt, die Wurzel allen Übels, das Monopol der Regierung auf die Emission und Kontrolle des Geldes nur noch befestige. Zitat Ende. Heute würde er vielleicht auch sagen, Bitcoin fixt this.
0: Ach lieber Louis, dass du wieder, wieder in Österreicher geändert hast, das ehrt dich ja sehr. Wobei mir bei Hayek auch ähm, zwei Cs einfallen, nämlich einerseits Chicago bzw. Chicago School und andererseits Chile, das man in deutschen Landen auch hin und wieder als Chile ausdrückt. Wie sagst du eigentlich dazu? Chile. Ja. Wie China.
1: Ja. <lacht> ja. Da du ja
0: China auch be, äh, genannt hast, das wäre auch immer eine ganz spannende ähm, Geldgeschichte wert oder mehrere Geldgeschichten eigentlich, der asiatische Raum. Das habe ich mir eigentlich so auf den Notizen jetzt mitnotiert. Ich bin dir auch dankbar, dass du die Fristentransformation erwähnt hast. Die hatte ich nämlich aus meinem Skript ähm, schon verbannt, ja, weil, ja, perfekt. weil ich dachte, Hat das, das sprengt den Rahmen, ja.
1: Ja, hat ja noch gut ergänzt. Vielleicht noch ganz kurz zu den Quellen, ich das vergesse. Es sind zwei Stück, die ich den geneigten Hörern ans Herz lege. Einmal natürlich von Walter Bagehot selber, das Herz der Weltwirtschaft, die Lombardenstraße, egal ob jetzt auf Deutsch oder Englisch, gibt's in verschiedenen Ausgaben für kleines Geld zu kaufen. Also sehr, sehr lesenswert und ebenso lesenswert von besagtem Friedrich August von Hayek, die Entnationalisierung des Geldes, ein Aufsatz von 1976.
0: Ja, und zu guter Letzt noch eine Anmerkung von mir. Und ich dachte, die Aufgabe der Notenbanken wäre die Stimulierung der Wirtschaft durch Staatsfinanzierung oder auch die Erhöhung der Staatsquote damit. Aber gut.
1: Ja, das ist wieder so ein Thema Modern Money Theory. habe ich zuletzt auch einiges zugelesen und eventuell auch ein Thema für eine Geldgeschichte. Auf jeden Fall. Gut,
0: soweit die sechste Folge der Geldgeschichten. Wir freuen uns über Anmerkungen, Fragen, Korrekturen und Wünsche. Nutzt dafür die Kommentarfunktion oder schreibt uns eine E-Mail an kontakt@geldgeschichten.info. Diskutieren könnt ihr mit uns im gleichnamigen Telegram-Kanal zum Podcast unter gruppe.geldgeschichten.info.
1: Und alle Angaben und Verweise, die findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Schaut dazu in eure Podcast-App. Und wenn ihr keine Geldgeschichte mehr verpassen wollt, dann abonniert unser Format. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr durch eine gute Bewertung zur Verbreitung der Geldgeschichten beitragt.
0: Damit verabschieden wir uns von allen Hörern mit dem alten chinesischen Segenswunsch.
1: Möget ihr in uninteressanten Zeiten leben.